0: Les vraies questions.
1: François Legault a répondu aux questions des journalistes aujourd'hui au terme de son caucus avant la reprise des travaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Allons trouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Alors, Emmanuel, d'abord,
2: as-tu l'impression ou as-tu trouvé que M. Legault avait passé le test de la discipline? Ben, moi, je lui donnerais un A, je te dirais, pour une raison très simple. Je me rappelle pas la dernière fois qu'en écoutant un point de presse de le, M. Legault, euh, l'un d'entre nous, parce que nos quatre bureaux sont tous à côté, ne s'est pas écrié « Hey, l'as-tu entendu? » C'est effrayant. Qu'est-ce qu'il a dit ?» Alors là, cette fois-ci, nous étions tous sagement assis à notre bureau en train de prendre des notes sans passer de commentaires. Un point de presse où il n'y a pas de surprise, ah. c'est un, un point de presse discipliné. Mais là, on
3: va, on va l'avouer, c'est plate pour nous autres. <rire> Mais, mais moi, l'impression que ça me donnait, c'est un peu... Bon, évidemment, c'est le premier match de la saison, puis un peu comme si l'instructeur, je ne sais pas c'est qui, avait parlé à, à M. Legault en lui disant, euh, « M. Legault, vous êtes le capitaine, le meilleur compteur, vous êtes le pivot de l'équipe. Mais là, arrêtez de vous prendre pour l'ailier droit, l'ailier gauche, le défenseur ou le gardien de but. Faites votre travail, menez l'équipe. » Et il est effectivement resté dans, dans ce cadre-là, en disant tout et en ne disant rien non plus, mmh. et en écoutant les instructions sur attaché de presse, à quelques mmh. reprises, qui a, qui a coupé le souffle oui. à, à des, des, journal des journalistes trop insuffis.
1: Oui, Mario, parce que toi, t'étais en onde à ce moment-là, te présenter la, la conférence de presse. C'était une question, une sous-question.
3: Oui. Mm. Moi, je dois dire une chose.
0: Cette histoire de discipline, pour moi, ça reste de la stratégie interne. C'est-à-dire, s'ils veulent être disciplinés, bien qu'ils soient disciplinés et qu'ils nous le disent pas. Là. Au mois de juin, on va analyser on va constater qu'ils ont été disciplinés. Mais, tu sais, mon voisin, là, il s'en fout. Là. Il se trouve qu'il faut qu'il se... Constru... Là, c'est correct là, pour une première rentrée. Mais là, il faut qu'il se mette à nous parler de ce qu'ils vont faire là, les, les hôpitaux, les écoles, comment ça va marcher mieux. Tu sais, il y a un gouvernement qui commande sa propre stratégie. Moi, ça me laisse un peu sur mon appétit. Là. Je m'attends à ce que mon gouvernement, notre gouvernement, nous parle de nous. tu sais Nos écoles, notre économie, ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'ils vont faire de mieux. Ce que je retiens d'aujourd'hui, moi, le gros sujet qu'on a peut-être même nous sous-estimé qui s'en vient, puis qui va peut-être être source d'affrontement syndical encore, mais hyper important pour l'économie, c'est la réforme de la construction. Mettez ça dans votre carnet mm -hmm. pour les prochaines semaines. Si je retiens une chose de ouais. François Legault, il a parlé d'actions concrètes, c'est celle-là. Là. Paul?
3: Le prochain ministre qui aura beaucoup de chaleur sur ses épaules, c'est ouais. euh, Jean Boulay. On a vu déjà cette semaine le monde syndical préparer déjà la, la, la riposte à ce projet de loi. Le M. Legault a, a dit que le projet de loi qui va réformer toute l'industrie, va être déposé, dé, puis une symbolique là-dedans en début de session dès, dès, dès la semaine prochaine.
1: Oui, Emmanuel, il a dit, euh, M. Legault, le statu quo n'est pas acceptable.
2: Ben, oui, parce que c'est peut-être le seul enjeu où il y a une pénurie de main-d'œuvre où le gouvernement voit venir les coûts. Il a été pris de court sur la pénurie d'infirmières. Il est pris de court sur la pénurie de profs. Il est pris de court en général. Là, il a nié la pénurie de main-d'œuvre pendant des années. Là, il y a Hydro-Québec qui vient frapper à la porte. Vont avoir besoin de 35 000 travailleurs. Il faut construire plus de maisons. Il faut refaire les infrastructures euh, institutionnelles. À moyen, le gouvernement dit, ben, c'est vrai que ça nous prend plus de construction. Puis on peut pas en inventer, là, des, contra des contracteurs puis du monde. Ça veut dire assouplir le réseau de la construction. C'est pas rien quand même. S'il y arrive, ça baisserait le nombre d'heures travaillées, on dit, de 10 C'est l'équivalent d'être capable de construire 25 écoles de plus par année. Donc, mmh. des fois aussi, quand on parle d'efficacité... C'est ouais. là aussi que le gouvernement espère être capable d'en faire plus ouais. avec moins. Et, et baisser moins. les Mais coûts de construction. Oui? Et
0: baisser les coûts de construction parce que il y a ça aussi, il faut construire plus. Emmanuel vient de l'illustrer très bien. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, on se plaît, le, le, le ménage là, qui se fait construire, la famille ordinaire, avec les taux d'intérêt, les gens sont si un peu payés un peu moins cher parce que ça prend moins de spécialités, et tout ça. Si on est capable de faire baisser les coûts de construction, on va aider notre économie, on va aider notre mm. population. Là.
1: Bon, il a dit il n'y aura pas d'austérité, même si euh, il y aura un déficit un peu plus longtemps que, que ce qu'on prévoyait, et ça va passer notamment par la réduction de la bureaucratie. Paul, qu'est-ce que tu comprends là-dedans
3: bah, écoutez, on a, à suivre au cours des des prochaines semaines, des prochains mois, et pour le prochain budget. On a vu le ministre des Finances, Eric Girard, aujourd'hui, qui, qui a confirmé essentiellement deux choses, c'est que ça sera pas facile pour lui dans le prochain budget. Et c'est clair, les revenus baissent parce que l'économie est en stagnation, même en, en récession technique. Euh, en même temps, les euh, les hausses de salaires sont-elles dans le secteur public On connaît pas encore la, la facture totale euh, que lui doit concilier ceci avec cela dans dans, dans son budget. Euh, et moi, bon, on m'a compter là, au cœur des négociations, une des raisons pour lesquelles ça a pris peut-être plus de temps avant que le gouvernement ouvre davantage, euh, ça a un nom, c'est Éric Girard, qui, lui, se faisait tirer l'oreille, il disait attention, on n'a pas les, les moyens de, de se rendre jusque-là. Et puis, en tout cas, on, on verra mm. le, les conséquences de ça. Mais je le rappelle, on ne connaît pas encore le coût de ce que le gouvernement a donné euh, aux centrales syndicales. Ça sera à suivre.
1: Et vous savez quoi, Denis Coder a encore retenu l'attention aujourd'hui euh, dans l'actualité. On en a même parlé, ça c'est quand même, faut le faire, chez Québec solidaire.
0: Là, il ne faut pas que je ris. Hein?
3: <rire>
0: Regardez mon sérieux. On apprend des, de nos collègues.
1: Bon,
2: réaction, Manuel ben, je veux dire, euh, M. Coder, euh, certains que libéraux que et les élites le libérales peuvent le regarder de haut euh, de comme s'il était un, un, un clown dont on a besoin pour mousser leur course. course. En attendant, il réussit ça, à faire parler de lui, à faire parler du parti. Puis peut-être rappeler aux libéraux que le parti appartient à ses membres et que c'est eux qui vont décider s'ils devraient y aller ou pas.
1: Mario
0: Bonjour de suite où on parle de la course au leadership du Parti libéral, c'est un record. Il devrait et, voir ça comme positif.
1: Et, et lorsqu'il va recevoir sa carte de membre, Paul, il va pouvoir officiellement... Euh, se mettre dans la liste de ceux qui veulent se présenter à, dans la course à la direction?
3: Oui, parce qu'il n'est plus, plus membre depuis 2010. Ouais. On pensait que euh, la marge de Nicodère vers la direction du Parti libéral passait avant Compostelle, passait par Drummondville <rire> en fin de semaine. Non. Euh, demain, il va devoir passer euh, au quartier général du Parti libéral pour signer sa, sa, sa carte de membre. Un, un, un petit oubli de sa part, disons.
2: Ouais, Jean Charest non plus, a fait pas sa carte du Parti conservateur vrai. Non, que pendant qu'il y pensait. Là, alors, euh, il n'est pas moins le premier surprenant. à qui euh, ça arrive.
3: Ok, donc Denis Coderre puis Jean Charest même combat. On n'aurait pas dit ça. Hein?
2: <rire>
1: même parti. Restez là dans un instant. L'ex animateur de Fox News Tucker Carlson qui était à Calgary hier et son souhait libérer le Canada.